0: Heute bei Quoten mit FM Timeline, die neue Talkshow von Mickey Beißenherz. herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Quotenmeter FM. Heute wieder mit David Krischek. Hallo. Hallo David. Ähm, kannst du dir vorstellen, dass es heute ein bisschen trashig wird, wenn du zu Gast bist?
1: Dass es heute ein bisschen schick wird? Trashig. Ähm, ja, kann ich mir natürlich immer vorstellen. Wunderbar. Wir reden
0: nämlich über eine neue Talkshow und zwar Timeline von und mit Micky Beisenherz Gibt's jetzt neu bei NTV, ist am Montag gestartet. Du hast dazu eine ausführliche Kritik geschrieben, ähm, die ich jetzt aber noch nicht bitte, dass du mir die komplett ähm, erzählst. Das wäre ein bisschen langweilig, weil ähm, dann wäre unsere Sendung eigentlich schon nach drei Minuten vorbei. Sondern ich würde einfach mal mit dir ein paar Punkte durchgehen. Ähm, Erstmal, Mickey Beisenherz ist ja an sich ein lustiger Typ, hat äh, ja auch eine Talkshow bei Magenta TV. Hast du die schon mal gesehen?
1: Nee, die habe ich tatsächlich nie gesehen. Also Mickey Beisenherz ist mir nur ein Begriff eigentlich als Autor des Dschungelcamps. Dann gab es ja mal dieses WM-Quartierer während der äh, Fußball-Weltmeisterschaft 2018. Aber sonst als Moderator ist er mir nie irgendwie so vorher nie auf dem Schirm
0: das leiden oder nee, das leben der anderen ähm, oder nee, wie hieß das äh, wo er mit seinen kompagnon ähm, unter anderem randgruppen besucht hat
1: das, das lachen der anderen das lachen ich. der
0: anderen genau sehr gute sendung ähm, man hat davon jetzt auch nichts mehr gehört äh, miki beisen ist ja jedes jahr im dschungel er sitzt auch manchmal bei markus lanz ähm, ja, fällt auch über seine klare meinung in ich glaube der sternkolumne auf eigentlich ein cooler Typ. Ich mag ihn vor allem, weil er eben eine eigene Meinung hat, dass er die auch vertritt und jetzt hat er eine eigene Talkshow. Ja, jetzt kann man diese Talkshow natürlich vergleichen mit anderen und das ist auch so ein bisschen mein Problem, was ich da so ein bisschen habe. Weil immer mehr Talkshows von einem eigentlichen großen Thema weggehen und sagen, wir frühstücken fünf, sechs Themen ab wie es jetzt äh, bei Timeline gemacht worden ist. Wir hatten das Coronavirus, Gabriel und die Deutsche Bank, Tempolimit, Immunität von Gauland und äh, Haaland von vom BVB und jedes Thema hatte nur sechs Minuten 50 Zeit. Es waren Juso-Chef Kevin Kühnert und äh, ZDF-Neo-Moderatorin Laura Karasek zu Gast. Äh, wie fandest du das ganze Setup und so?
1: Ähm, ja, du sprichst einen richtigen Punkt an. Es ist so ein bisschen nach dem Dunja Hayali. Wie heißt die Frau? Dunja Hayali. Einfach schnell sagen. Ja, genau. Genau so. Ja, es ist ein bisschen nach dem Prinzip, es werden verschiedene Themen diskutiert, was ich eigentlich nicht gut finde. Ähm, Nichts gegen verschiedene Themen, aber dafür reicht die Zeit meines Erachtens nicht. Ne? Also die Talkshow ist schon eher kurz mit nicht ganz 40 Minuten Laufzeit, aber dann noch fünf Themen da rein zu pressen. Entschuldigung, man kratzt da wirklich an der Oberfläche. Das ist irgendwie Stammtischniveau und sobald es spannend wird, dann läuft da dieser Countdown runter und äh, die Zeit ist vorbei und man muss zum nächsten Thema. Finde ich viel zu da, dass auch jedes Thema irgendwie gleich lang diskutiert werden musste. Einmal gab es da den Fall, es war eigentlich ausdiskutiert und äh, 30 Sekunden ähm, Zeit musste Mickey Beisenherz aber noch füllen. Also ich fand es zu unflexibel. Ich Vielleicht zwei Themen oder sogar ein Thema und äh, dann den Gästen einfach mehr Zeit lassen würde, das in der Tiefe mehr zu erörtern. So war es für mich.
0: Ja, es äh, fällt auf, dass es des Öfteren ähm, ja auch Maisberger inzwischen so macht mit Maisberger die Woche. Dass da mehr Themen äh, abgefrühstückt werden, finde ich nicht so gut. Man, ja, man hat sich ja auch da Gäste geholt, die einen möglichst breiten Konsens ähm, ja, abdecken sollen mit äh, Kevin Kühnert und Laura Karasek. Ähm, ich fand es auch nicht gut mit diesen äh, fünf verschiedenen Themen. Ähm, es war wirklich, muss man sagen, Stammtischniveau. Man hat ein bisschen Interaktivität reingeholt mit Twitter, mit Facebook, aber es war jetzt nichts, wo ich gesagt habe, so vom Inhalt her, äh, hat es dem Zuschauer oder mir mehr gebracht?
1: Also du fandest es äh, besser als eine normale Talkshow? Nein.
0: Es hat äh, nee. keinen nee. Mehrwert für mich gehabt. Was hat es gehabt? Keinen Mehrwert.
1: Ach so, ja, äh, sehe ich, seh ich ganz genauso. so. Ja. Ähm, also ich finde, bei Markus Lanz ist das noch ein bisschen zu rechtfertigen, weil äh, da ja jeder Gast quasi so seine Gesprächszeit bekommt und er macht das mit jedem. Aber das war so ein Kreuz und Quer diskutieren und Mickey fragt den Kevin und äh, der Kevin sagt mal vier Sätze am Stück und dann fragt er wieder äh, die Lara und dann wieder den äh, Kevin. Also das war irgendwie zu viel hin und her, da konnte sich gar keine Tiefe entwickeln. Wenn man wenigstens irgendwie ein bisschen länger mit äh, den Personen selbst gesprochen hätte, zum Beispiel nur mit Kevin in vielleicht noch mehr bei rumgekommen, aber dass dann Laura Karasek immer noch ihren Senf dazu geben musste, wo sie ehrlich gesagt, sie ist ja auch ein, eine sie ist Moderatorin, aber sie hat ja jetzt irgendwie auch keine besondere, ich sag mal Berechtigung zu politischen Themen jetzt noch was zu sagen, also nicht mehr als du und ich finde ich, ne? sie ist ja nicht Politikerin und deswegen fand ich auch habe ich nicht ganz verstanden, warum sie jetzt in so einer eher politischen Talkshow auch ist.
0: Ja, also bei mir, ich sehe das ähnlich mit den zwei Gästen. Kevin Kühnert ist mir sehr, sehr negativ aufgefallen, wo es ums das Thema Tempolimit ging, weil er da ähm, auch wieder so Stammtischniveau äh, Richtung Andreas Scheuer von der CSU geschossen hat, wo ich mir gedacht habe, ja, dann, dann sag es doch den Mann persönlich, aber das jetzt äh, in der Talkshow, wo du gar nicht danach gefragt worden bist, äh, da irgendwie auszuholen, das hat es nicht gebraucht und äh, Laura Karasek äh, unterstreicht für mich eigentlich, dass sie muss man böserweise sagen, dass ihr die ZDF-Talkshop bitte wieder abgenommen gehört, weil sie absolut äh, nichts zu sagen hatte. Äh, das, was sie gesagt hat, war absoluter Blödsinn. Da hättest du auch einen Bot hinstellen können, der hätte wahrscheinlich mehr zum Inhalt der Sendung beigetragen.
1: Ja, das ist sehr hart, vor allem, weil uns Laura Karasek seit gestern bei bei, bei Instagram folgt. Äh, jetzt vertreiben wir sie gleich wieder mit diesem Podcast. Ähm, nein, ähm, ich wäre da jetzt nicht so hart, aber ich finde einfach, äh, sie hatte da einfach nichts Besonderes zuzusagen. Ne? Und diesen äh, Spieler vom BVB, den kannte sie ja gar nicht. Ne? Also, das sind natürlich die schlechtesten Voraussetzungen, die du überhaupt haben kannst, wenn du nicht mal weißt, wor worüber du diskutierst in einer Talkshow. Ähm, ja, äh, ja, für mich hätte es Sinn gemacht, wenn man da... Paul Ziemiak hingesetzt hätte, Zum Gegenspieler zu Kühn hat.
0: Ja, oder ähm, ich habe jetzt ähm, am Montag mal auch wieder ein stupides Thema. Ähm, die Bonpflicht wurde bei Harder Fair diskutiert und ich fand äh, Susan Link, fand ich eine sehr, sehr, sehr gute Moderatorin und äh, auch, ich mache mir gerne hier in dieser Sendung Feinde, ich finde, dass sie Frank Plasberg durchaus ersetzen könnte.
1: Ehrlich, ich, ich habe das jetzt noch nicht gesehen, Hard aber Fair ohne Frank Plasberg, aber ähm, nee, ich bin ein Plasberg-Fan, muss ich schon zugeben. Okay, und du merkst halt einfach bei so Themen
0: wie Hard aber Fair, ähm, ja, wenn da einer keine Ahnung hat, dann hält er einfach mal fünf Minuten die Klappe und du hast halt einfach äh, vier weitere Gäste, die halt ihren Senf dazu abgeben können. Jetzt bei so einem äh, Duell mehr oder minder ähm, wird es halt schwierig und man versucht da, glaube ich, schon von Seiten ähm, NTV halt auf den Unterhaltungswert zu gehen. Klar, mit, mit so einer ersten Sendung, wo alle dann zugucken, ist es natürlich so geplant. Aber Frau Karasek, äh, es tut mir wirklich leid, aber das war nicht Ihre beste Sendung.
1: Nein. Und wie gesagt, also ich glaube, NTV hat sich auch keinen Gefallen damit getan. Warum hat man nicht jemanden eingeladen, der einen Bezug zu einem Thema hatte? Warum hat man nicht den Scheuer angefragt, meinetwegen wegen Tempolimit? Warum hat man nicht irgendeinen Gegenspieler zu Kühnheit angefragt? Warum hat man nicht jemanden angefragt, der irgendwas mit einem der Hashtags der Woche zu tun hatte? Meinetwegen eine Arzt, damit er mal was über Coronavirus erzählen kann.
0: Oder jemand, der wissenschaftlich also, ähm, gerne rast.
1: Ja, Meinetwegen, also da wäre viel denkbar gewesen, aber Laura Karasek war für mich einfach ähm, sehr beliebig, ja, und war. Finde ich in Ordnung. Ne? Also wie man zu ihm politisch steht, ist das eine. Aber ich meine, er kann, er ist rhetorisch gewandt. Er kann hat zu allem eine Meinung. Er konnte auch bei Fußball mitsprechen. Ähm, ist ein bisschen populistisch natürlich. Aber das war für eine Auftaktsendung schon, schon in Ordnung. Das war schon, das war schon okay.
0: Ja, aber es war vielleicht auch ein bisschen zu sehr Konsens. Also Coronavirus, ja, ich, wir haben alle ein bisschen Angst. Aber wir wissen nicht. Und Grippe irgendwie ist gefährlicher. Okay, Gabriel und Deutsche Bank, das sollte man nicht machen. Okay, äh, genauso bei Tempolimit. Ja, wir haben ja keine Autos uns ist das egal, okay. Ähm, ähm, ja, finde ich halt... Sehr ja, aber möglich. ich fand
1: die Anekdote schon lustig, dass Kühnert nicht die Nummer von Sigmar Gabriel hat. Also ja, das, das fand ich schon eigentlich ganz äh, so eine witzige Anekdote am Rande. Da das war man, schon so Markus-Lanz-mäßig.
0: Ja, da muss man sagen, spricht äh, diese Sendung für ähm, ja, Mickey Beisenherz, der auch, ähm, wie gesagt, immer mal wieder auch äh, Witz in die Sendung reingebracht hat und ähm, ich finde, dass man hat gemerkt, dass er die Sendung ganz gut macht, aber die Redaktion müsste halt tatsächlich, wie du sagst, äh, bessere Kandidaten auch holen und vielleicht massiv die Themen äh, runterschrauben. Also drei reichen auf alle Fälle.
1: Ich weiß nicht, kennst du jung und naiv? Ja. Mit Thilo Jung. Ich muss sagen, seitdem ich, ich äh, schaue mir das einigen Monaten immer an oder höre es mir als Podcast an, und seit diesen extrem ausführlichen Interviews von 90 Minuten bis 120 Minuten bin ich wirklich extrem der Meinung, diese Talkshows kratzen an der Oberfläche. Ja, Also Anne Will kratzt schon extrem an der Oberfläche, obwohl es da nur um ein Thema geht. Aber so eine Talkshow von 40 Minuten und fünf Kannst du vergessen, also das kannst du komplett vergessen, Bin ich wirklich der Meinung, ähm, seitdem ich da so ein bisschen jung und naiv auf dem Trip bin, wenn du was ausführlich differenziert beleuchten willst, dann brauchst du einfach viel mehr Zeit und ich muss sagen, dieser Mickey Beisenherz-Humor, ich finde den Mann wirklich lustig, aber wenn die Zeit schon so knapp ist, dann fände ich es eigentlich besser, wenn äh, wir die Zeit nutzen, um die Themen zu besprechen und nicht noch ein paar Witzchen einzustreuen.
0: Ja, vor allem, es wäre eigentlich theoretisch möglich, ähm, auch die Sendung, ja, wie sagt man so schön, auszuschlachten. Du könntest ja eine theoretisch zweistündige Sendung machen, das Ganze in kurzen YouTube-Clips dann auch wieder über die Woche verwerten. Du könntest aber auch Podcasts mehr oder weniger zum Thema, äh, wenn du so fünf Themen hast, ähm, auf fünf Tage Audio-Podcasts aufsplitten. Ähm, es wäre ja da, ich meine, die die Reichweiten bei, bei NTV sind ja eigentlich das geringste.
1: Ja, ja. ich glaube auch, man kann an dem Format noch arbeiten. Man, man kann das noch entwickeln. Ähm, es war jetzt eine erste Folge. Man will bis Ende März, glaube ich, auf jeden Fall produzieren. Ähm, ich hoffe, die Redaktion nimmt sich das zu Herzen. Sie es. Und ähm, ja, es ist jetzt keine Anne-Will-Sendung, eine, eine alte Institution, die irgendwie vielleicht schon ein bisschen eingefahren ist. Ich glaube, da kann man noch auf jeden Fall dran schrauben. Und ich hoffe, es passiert auch.
0: Ja, wie gesagt, ich... Ähm ich bin so ein bisschen enttäuscht, auch wenn man jetzt auf das Konzept blickt. Es ist schon so eine Art, da hocken alte weise Männer, um das jetzt mal böse zu sagen, die machen ihr Fernsehding. Da wird halt tatsächlich für in 40 Minuten gedacht, da machen wir eine Sendung oder in 45 Minuten. Da planen wir die Werbung ein, davor kommen noch Nachrichten und das wird einmal gesendet, dann gibt es das noch bei TV Now und das war's. Und ähm, man macht ja eigentlich solche Sendungen heutzutage nicht mehr in diesem Stil, sondern man macht dazu einen Audio-Podcast, einen Video-Podcast. Man haut vielleicht noch bei Instagram kurze Videos raus. Äh, ja, es ist ja auch immer interessant, ähm, wenn man sich diese ganzen Talkshows anschaut. Es war mal vor längerer Zeit, da war, äh, ich glaube, Joko oder Klaas zu Gast bei 3 nach 9. Äh, da hat die Pressearbeit ein bisschen geschlafen oder sie wollten uns einfach vorführen. Und diese eine Aussage von Klaas oder Joko, ähm, die wurde erst nach acht Tagen nach der Ausstrahlung in äh, von, den, von der Presseagentur geteilt auf YouTube ähm, und dann auch den äh, zur Textform den Redaktionen zur Verfügung gestellt. Und dann sind die auch erst alle auf diesen Zug aufgesprungen. Und wir haben ganz viele mhm. Talkshows, die da eigentlich äh, hinter ihren Möglichkeiten zurückbleiben, weil sie natürlich denken, wir machen unseres 0815, äh, denken, wir machen eine Talkshow, wir senden die ab, die stellen wir in die Mediathek, vielleicht noch bei YouTube drauf komplett und dann äh, war es das.
1: Aber ich meine zum Beispiel bei Anne Will oder Maischberger, da wird ja nebenbei getwittert wie wild. Da wird ja gefühlt jeder Satz äh, irgendwie rausgezwitschert.
0: Ja, aber Anne Will läuft nun mal nach dem Tatort, wo du halt einmal äh, 10 Millionen im Vorlauf hast. Und Micky Beisenherz hatte ja bei der ähm, Auftaktsendung, ich weiß es nicht auswendig, ich muss es gerade rausziehen, äh, 210.000 Zuschauer. Das ist natürlich gegen 5 Millionen wenig. Und gerade bei so kleinen Sendern weiß man auch immer nie, ähm, dadurch, dass das generelle Interesse bei den Menschen sinkt, Fernsehen zu gucken, Ja, ob da am Ende doch wieder ein paar Leute eingeschlafen sind auf der, auf der Couch oder vielleicht gerade noch duschen waren oder sonst irgendwas, äh, ja, ob da jetzt wirklich 210.000 zugeschaut haben?
1: Schwierig. Gut, es wurde natürlich auch bei Facebook und äh, Twitter gestreamt und ich glaube am selben Abend noch um 23.30 wiederholt. Also ähm, ja, es ist wahrscheinlich wirklich schwierig zu so bestimmen, wie viele da aktiv zugeschaut haben. Ich würde aber NTV ein äh, Kompliment machen wollen. Und zwar diese Sendung lief linear, ich glaube du hast sie bei Nau gesehen, ne? Ja.
0: Ja, ich habe sie bei TV Now gesehen. Ja.
1: Achso, genau ähm, und ich hatte sie linear im Fernsehen gesehen und die lief wirklich ohne Werbung, die Ausstrahlung. Das fand ich ähm, sehr gut. Sehr entgegenkommt von, von, von NTV. Ähm, genau. Das war eigentlich schon, also für einen Privatsender ist das ja auch nicht üblich. Und ich glaube, gerade in so einer Talkshow ist es halt schon nervig, wenn das dann durch äh, Werbung quasi unterbrochen wird. Ja, aber Und dann ist es natürlich auch super gepasst? mutig zu sagen, wir gehen damit auf 2015. Talkshow, politische Talkshow 2015, mutig. Auch wenn NTV klein ist, wirklich gute Sache.
0: Schauen wir auf andere Talkshows, die zurzeit im deutschen Fernsehen laufen. Wir haben es ja eben schon erläutert. Ähm, Timeline mit... Ähm Micky Beisenherz ist gut. Man hat da ähm, noch einiges zu optimieren. Man kann daraus mehr holen. Wie sieht es denn aktuell so mit anderen Talkshows aus? Ähm, also ich muss sagen, vielleicht stünde NTV auch äh, eine Art Michel Friedmann, den man bei, bei Welt aufgebaut hat, ganz gut.
1: Den kenne ich zu wenig. Also da kann ich äh, zu wenig zu sagen. Ansonsten, wie es um die Talkshows bestellt. Ich muss sagen... Ähm soll Julian ich F. verfolge eine eine relativ, relativ regelmäßig, ähm, habe aber angefangen, das tatsächlich auch, ne, weil ich merke, dass ist montags auf dem Weg irgendwie zur Arbeit irgendwie angenehmer als dann am Sonntagabend für mich. Äh, Markus okay. Lanz gucke ich noch immer ab und zu, ansonsten bin ich da auch mit Maisberger die Woche und gar nicht auf der Dinge gegangen.
0: Ja, wobei gerade bei so Sendungen wie Maischberger, da gab es ja legendäre äh, Folgen, ich weiß noch, als Bushido zu Gast war und er als irgendwas Frauenverachtendes äh, angesprochen worden ist und er dann legendär, als hätte er gerade ein Rhetorikseminar hinter sich gehabt, einfach mal gesagt hat, nein, das ist nicht wahr und die ganze Sendung, oder das, die ganze Frage einfach weggeschoben hat. Ähm, ähnlich war es ja auch bei Günther Jauch, das war ja immer so ein schöner Unfall mit Anzage.
1: Ja, Günther Jauch, ähm ja, das äh, fällt mir immer diese eine Sendung ein, wo dann am Ende für den Salafisten äh, geklatscht wurde vom Publikum. Ähm, ja, also Günther ja auch ist mehr so der Stern-TV-Typ, ne? nicht so der harte politische Talker. Aber ich meine, er hat ja auch selber aufgehört und äh, ich glaube, das war dann auch besser für wirklich alle Seiten.
0: Ja, ähm, was gibt's es ja denn noch für Talkshows? Guckst du die äh, Freitagabend-Talkshows? David, schaust du die Freitagabend-Talkshows?
1: Nee, tatsächlich gucke ich die nicht. Die ähm, kann ich wenig zu sagen. Habe ich äh, selten sehen. Kölner Treff habe ich mal ab und zu geschaut. Ähm, weiß ich nicht. Ich fand es eigentlich nicht schlecht. Verfolgst du das? Äh, nee, ich habe Freitagabend immer keine Zeit. Da muss ich äh, andere Dinge immer
0: angucken. Ich habe immer so viel unter der Woche auf meiner Watchlist. Äh, für alle, die es interessiert, äh, ich schaue ähm, beruflich immer unter der Woche Fernsehen. <lacht> Und äh, alles, was Spaß macht, gucke ich mir am Wochenende an. Ah, so ist das. So ist das. Da kommt wirklich das harte Zeug, äh, was man so beruflich angucken muss, kommt äh, bei mir von Montag bis Donnerstag. Und äh, Freitag, Samstag, Sonntag kommt dann der ganze Spaß- und Trash-Sendungen und was es nicht alles gibt. Ja.
1: Also das Wochenende ist TVNOW vorbehalten.
0: Genau. TV Now, Netflix, Amazon okay. Prime. Aber ich habe schon mal eine, eine traurige Ankündigung zu machen. Deswegen ähm, gibt es auch heute die Folge, weil wir wollten eigentlich erst eine ganz kleine äh, Winterpause machen. Aber nächste Woche startet Big Brother und äh, das kann ja ja sein, über die ich gerne rede, aber darüber muss geredet werden. Deswegen wollten wir heute noch mal über so ein schönes, leichtes Thema reden, wo man auch Spaß bei der Sache hat. Freust du dich denn auf Big Brother?
1: Ähm... Nee, eigentlich nicht. <lacht> Muss ich ehrlich sagen, eigentlich nicht. Also, ähm, ich werde natürlich mal reinschauen, ich werde mich davon überzeugen äh, oder ich werde mich davon überzeugen lassen, wenn es gut ist, aber ich äh, fieber dem nicht entgegen. Nein. Es ist ein Versuch von Sat1 das Vorabendproblem in den Griff zu bekommen, motiviert durch den Erfolg von Promi Big Brother. Ich bin aber Re Reality-TV-mäßig so gut ausgelastet. Jetzt das Dschungelcamp im, im, im Januar, diverse Trashformate bei RTL, Sommerhaus. Ähm, eigentlich habe ich da gar keine Zeit für noch ein tägliches Big Brother, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, ob es sich nicht überholt hat. Ne? Ich mir anschauen, aber ich habe äh, wirklich meine Zweifel. Für Sat 1 kann es natürlich sein, wenn das jetzt bei 7, 8% Marktanteil sich einpendelt, dann wäre das ja schon irgendwie ein Fortschritt.
0: Ich glaube persönlich, das wird eine ganz große Trash-Show. Ähm, das wäre, glaube ich, wenn du so eine Art Talkshow machst, wo du einfach nur Normalus einlädst. Oder irgendwie, das ist, das ist so das Urformat von ähm, ja, von ähm von Reality-Fernsehen, vielleicht als wenn du da auch irgendwie, wenn Z1 jetzt eine ganz einfache, beliebige Ratesendung machen würde, dann würde das auch nicht funktionieren. Oder was für ein Genre könnte man auch noch abfrühstücken, wenn Z1 jetzt eine, eine ganz einfache Krimiserie macht, äh, aller der Alte, würde es wahrscheinlich floppen, weil das alles äh, nicht weiterentwickelt worden ist. Und ganz ehrlich, wer will schon Formate sehen, bis auf wenige, wo man gesagt hat, vor 20 Jahren... Der war es cool, ja. Es haben auch Leute mal irgendwann Gerichtsshows angeguckt oder Neuen Live. Das war aber trotzdem nie cool. Vielleicht werden auch alle nächste Woche aufwachen und sagen, Big Brother war vielleicht nie cool.
1: Ja, man muss ja auch sagen, Big Brother, ich meine, das Dschungelcamp ist die Weiterentwicklung von Big Brother. Promi Big Brother ist die Weiterentwicklung von Big Brother. Also man kehrt ja quasi zurück zu den Anfängen, wie gesagt, es kann funktionieren, aber ähm, ich glaube tatsächlich, der Zug ist abgefahren und es verstärkt ja dieses Klischee, was in der Gesellschaft herrscht, naja, im Fernsehen läuft immer dasselbe. Ne? Und das werden wir jetzt auch nächste Woche bei RT am Nachmittag sehen, Marco Schreil, die Talkshow ist zurück, also äh, da werden die Kritiker des Fernsehens ja nicht müde zu sagen, naja, die füttern, die setzen uns äh, immer den gleichen Quark vor, ne?
0: Ja, also man muss sagen, die ganzen neuen Ankündigungen nächste Woche, ich glaube, dass da das wenigste ein Erfolg wird. Das ist alles jetzt nichts, wofür mein Herz brennt. Und das ist, glaube ich, das ja. ganz, ganz große Problem.
1: Aber ich meine, wir gehören ja auch nicht zu den Leuten, die nachmittags Fernsehen gucken, also uns muss es im Zweifel ja gar nicht gefallen.
0: Vielleicht würden wir aber gerne zu den Menschen gehören, die nachmittags Fernsehen gucken. Wenn das Programm besser Ehrlich? wäre.
1: Ehrlich? Nee, also ich habe da noch 40 Jahre Zeit. Okay,
0: dann kommen wir mal zu deinem Top der Woche.
1: Top der Woche, ja. Äh, mein Top der Woche ist tatsächlich ähm, Oliver Pocher mal wieder. Ja. Und zwar, ich finde diese Wendler-Challenge, die da im Moment abgeht, äh, hervorragend. Ich finde es extrem lustig. Äh, Oliver Pocher hat da wirklich ein, ist auf einen Zug aufgesprungen, der voll und ganz funktioniert. Äh, viele Leute gehen mit, viele Leute finden das lustig. Jetzt will der Wendler ihn verklagen oder hat ihn schon verklagt. Ähm, ich finde das hervorragend. Pocher lässt sich nicht, nicht einschüchtern, schießt gegen den äh, Wendler weiter. Und äh, ja, ich bin auf jeden Fall <lacht> Team Pocher. Ich finde das hervorragend. bin in den letzten Tagen sehr gut unterhalten gewesen durch die Videos und hoffe, dass dieser Beef noch nicht zu Ende ist.
0: Worum geht es denn da? Ich habe mich da noch nicht, äh, sagen wir es mal, einlesen können.
1: Ähm, ja, und zwar der äh, Oliver Pocher, der äh, hat einfach angefangen, die instagram Stories und Videos von Michael Wendler zu veräppeln. Das fing an mit der Geschichte, dass Laura Müller dem Wendler ein Auto geschenkt hat, war nicht irgendwie 50.000 Euro Karre. Das hat Oliver Pocher veräppelt. Das hat ihm dann seine Freundin so ein Bobby Car geschenkt. Und dann hat er in den Tagen danach wirklich jeden Post von Wendler auf die Schippe genommen und den nachgestellt. Und das ist einfach so extrem gut angekommen in den äh, sozialen Netzwerken, dass die Leute auch angefangen haben, den Wendler zu veräppeln. Und das ist so eine kleine Welle halt geworden und er reitet Pocher bis jetzt eigentlich. Ne? Und dem Wendler gefällt das natürlich gar nicht. Dem Wendler. Ja, äh,
0: machen wir weiter mit meinem Top der Woche. Und zwar, ähm, Disney Plus hat schon 28 Millionen Abonnenten. könnten noch mehr werden äh, mit dem Europastart im März. Und ähm, es gibt jetzt auch eine Nachricht zu Hulu. Das soll 2021 international ausgerollt werden. Das heißt, äh, für alle Leute, die sagen, hey, cool, Disney, äh, nur 6 Euro. Ja, wenn ihr Desperate Housewives und so Zeug sehen wollt, dann müsst ihr nochmal Geld bezahlen. Disney weiß, wie wie man uns Geld aus der Tasche holt.
1: Ja, und das funktioniert ja offensichtlich, oder? Ja,
0: damit zu deinem Flop.
1: Ja, mein Flop der Woche hat nichts mit Medien zu tun, aber als äh, politisch und gesellschaftlich interessierten Menschen bewegt es mich natürlich trotzdem die Thüringenwahl. Ähm, muss man nicht nochmal erklären, hat glaube ich jeder mitbekommen, dass ein FDP-Politiker mit einer Fraktion von 5% jetzt Ministerpräsident ist, mit Rückendeckung der Höcke AfD, also ähm, ja, ich weiß nicht, wenn es einen größeren Flop diese Woche gibt, sage es mir, für mich ist es der Flop der Woche.
0: Ja, wahrscheinlich, dass die SPD damit denkt, dass sie jetzt demnächst Kanzler werden kann.
1: Ja, ja, also man sieht, alles ist möglich. Auch als 5%-Partei kannst du Kanzler werden.
0: Richtig. Man ähm, muss
1: sich nur von den Falschen stützen lassen.
0: Ja, wir, wir, guck, wir gucken mal, wie es dann nächstes Jahr im Herbst wird. Ähm, kleiner Spoiler, äh, ich, vielleicht schafft es die SPD ja gar nicht unter die 5%, wenn sie so weitermachen. Mein Flop der Woche ist der Super Bowl, der jetzt das zweite Jahr in Folge nicht über die 100 Millionen Zuschauer hinaus kam. Jetzt sagen alle, ja, aber der Super Bowl, das, der hat es trotzdem geschafft, der ist eigentlich so beliebt und sonst irgendwas. Ja, Pustekuchen. Die linearen Quoten sind nur bei 99,9. Nur bei Wir hatten ja schon Reichweiten von 114 Millionen Zuschauern ähm, vor fünf Jahren. Seitdem sind die Quoten ähm, rückläufig. Es gibt zwar immer so eine Art Total Views, die jetzt auch wieder ein bisschen niedriger waren. Da lag man zuletzt auch äh, statt bei 148 war man bei 172. Ja, die normalen linearen TV-Quoten sinken wieder. Ähm, ich bin aber jetzt auch kein Fan zu sagen, ähm, der Hype ist jetzt vorbei. Ähm, ja, Vielleicht gibt es inzwischen halt auch mehr Möglichkeiten, ähm, anders Fernsehen zu gucken. Vielleicht guckt der eine Sohn oder die, 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 die Hausfrau jetzt lieber äh, auf ihrem iPad ähm, was anderes. Und ähm, ja, die übrigen, die sich dafür interessieren, die 80 bis 100 Millionen bleiben dem Super Bowl
1: treu. Wie verhält sich das denn bei den Marktanteilen?
0: 80 Prozent, glaube ich.
1: Na gut, das ist ja schon noch relativ viel, ne?
0: Ja. Also man kann generell über die Reichweiten, kann man sich da jetzt auch nicht beschweren, vor allem, weil das ist ja eine Veranstaltung, die geht knapp vier Stunden. Von daher, ähm, ja, der februkal geht, glaube ich, nicht so
1: lang. Nee, das stimmt, der geht etwas kürzer. Der hat nur immer lustige Halbzeitpausen mit Helene Fischer und so.
0: ja. Da guckt man sich viel vom Super Bowl äh, ab, aber vielleicht ähm, ja, nicht die coolen Sachen. Oder man hat ein anderes Verständnis, ja. was cool ist.
1: Man hat ein anderes Verständnis von cool, das ist es, ja.
0: Ja, deine Kurznachricht.
1: Ja, meine Kurznachricht ist, dass der Domino Day zurückkehrt im Herbst 2020. Äh, die Spatzen haben es schon von den Dächern gefiffen, aber jetzt ist es tatsächlich auch offiziell bestätigt, RTL äh, ist mit dabei als Co-Prozent und äh, in Holland findet das Ganze statt, wahrscheinlich im November 2020. Ja, das erste Mal seit elf Jahren, teures Event, deswegen gab es das früher nicht, aber wir sind in Zeiten von Live-Fernsehen und Eventisierung und deswegen macht das RTL nochmal.
0: Ja, das hat mich sowieso immer gewundert. Ich meine, so eine Sendung kannst du international inzwischen so weit verkaufen, du brauchst du eigentlich auch keine Satelliten mehr, die du anmietest. Du gibst eben eigentlich einen äh, Web-Uplink, äh, kannst es in Ultra-HD produzieren, äh, ein paar Specials. Also man, mich wundert das immer, dass man da irgendwie jetzt elf Jahre lang nichts gemacht hat. Das stimmt, ja. Aber meine Kurznachricht äh, ist eine interessante Kurznachricht. Ähm, Spotify hat äh, 209 Millionen Euro im vierten Quartal Minus gemacht, ist dafür kräftig gewachsen. Ähm, ich kann nur sagen, ich habe 209 Millionen Euro mehr Gewinn gemacht als Spotify im vierten Quartal. Ähm, muss man auch erstmal schaffen. Da bin ich ganz stolz auf mich. Ja, und, äh, ja. ich habe einen soliden Haushalt. Wie sieht es bei dir aus? Hast du auch mehr als Spotify verdient?
1: Ja, ich habe auch mehr Spotify verdient und ich glaube, ich habe auch mehr Geld in der Tasche als Boris Becker. Also. Du auch? Äh, ich glaube schon, ja. Ja, <lacht> ähm, genau. Ja, ein bisschen Häme. Äh, um, aber ich kann mit meinem TV-Tipp weitermachen. Ja. Ja, und zwar, ich bin tatsächlich gespannt auf die neue Talkshow mit Marco Schrei. Ähm, ja, ich weiß nicht, es ist, glaube ich, so, so eine Hassliebe. Auf der einen Seite finde ich es absurd, dass wir wieder Talkshows machen nach dem Ende von Oliver Geissen und Britt und Co. Auf der anderen Seite, Detlef Soest bei RTL 2 vor zwei, drei Jahren war echt witzig. Ja, und ich bin mal gespannt, Markus Schreil zurück bei RTL mit einer täglichen Talkshow, von der es sogar Live-Folgen geben soll. Wow, worum kann es da gehen? Ich, ich bin gespannt, wirklich, ich schalte ein.
0: Okay, ich nicht. Ich habe tatsächlich mal wieder einen vernünftigen Tipp. Es startet ja am Wochenende, passt Hefka. Es gibt The Marvels, äh, irgendwas, ähm, habe ich noch nie gesehen, soll gut sein, könnt ihr euch alles angucken. Äh, manchmal, wenn wir hier bei Quoten MetaFM über ziemlich viel Blödsinn äh, berichten, finde ich auch mal ganz gut, äh, über mal äh, wichtige Dokumentationen äh, hinzuweisen. Und zwar ZF Zoom vor Mittwoch. Und das war, ist eigentlich egal. Guckt es euch in der Mediathek an. Glanz um jeden Preis. Kinderarbeit für die Glitzerkosmetik. Ein Film von Brando Barazzelli.
1: Wow, Guckt euch das, das an. ist ja niveaufrei.
0: Ja, das könnt ihr euch übers Wochenende angucken und dann könnt ihr dass ihr wieder was gemacht habt und könnt euch nebenbei aber noch die ganze Staffel Pastewka angucken und äh, habt da nichts verpasst und wirkt dazu noch gleichzeitig gebildet.
1: Aber du musst ja Trash gucken am Wochenende,
0: ne? Ich ne, ja. Also ich gucke jetzt erstmal jetzt gucke ich erstmal Pastefka, dann schaue ich Take Me Out zwei Folgen. Gefolgt von, ich habe vorab bekommen Parasite, den Film, weil ich nicht ins Kino geschafft habe. Den muss ich mir auch noch am Wochenende reindrücken. Und dann nächste Woche. Ich habe überhaupt gar keine Lust. Wir müssen das aber wirklich machen, weil wir hier in Medienmagazin sind. Wir müssen nächste Woche über Big Brother reden.
1: Ja, mal schauen, ob ich mich da erbarmen kann.
0: Ja, ich muss mal Leute anfragen, die davon Ahnung haben und die dafür brennen, innerlich.
1: Ja, besser.
0: besser. Ich brauche Leute, brauch Leute, die für Big Brother brennen wie die FDP für Thüringen. In diesem Sinne, schönes Wochenende.
1: Danke gleichfalls.